0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Seja, Folge 202. Was schlecht drauf sein wirklich bedeutet. Hallo und willkommen in der... Ich glaube, das ist die dritte Folge in 2023 und es ist die erste, die ich tatsächlich in 2023 aufnehme, weil den Rest hatte ich bereits vorbereitet. Und ich freue mich total, heute ein bisschen zu reden über den Jahreswechsel, meinen Start in dieses Jahr und darüber, was mir geholfen hat, mit Tagen umzugehen, die nicht diesen frischen Schwung hatten, den ich mir vorgestellt hatte für 2023. Verrückterweise gab es Tage, stell dir das vor, es gab Tage, wo ich nicht super drauf war. Und wo ich sogar richtig schlecht drauf war. Oder gestresst, <lacht> wo keine meiner guten Vorsätze, und es sind noch nicht mal klassische gute Vorsätze, habe ich ja hier darüber erzählt, gewirkt haben. Und dann ist mir irgendwann in diesen ersten Tagen und Wochen, ist es mir noch mal klarer geworden, was es heißt, wenn ich nicht gut drauf bin. Und das will ich heute mit dir teilen, weil ich glaube, dass wir alle, jeder Mensch diese Höhen und Tiefen kennt und es einfach unsere Aufgabe ist, nach und nach unser Leben so zu gestalten, dass es sich anschmiegt wie eine weiche Jacke und dennoch kann uns manchmal zu warm oder zu kalt sein in dieser schönen weichen Jacke. Und was bedeutet dieses zu warm und zu kalt, diese Momente, wo wir hadern, wo vielleicht was Altes getriggert wird, wo wir eine Sorge über die Zukunft haben, sie bedeuten nichts anderes als, dass wir wachsen. Bevor wir tiefer einsteigen in dieses Jahr, in das, was los war und so weiter, habe ich einen kleinen Werbeblock. Einmal möchte ich dich animieren, wenn du noch nicht dabei bist. Versuch ätherische Öle. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr das Protokoll, was ich im Workshop in der Welt der Öle am Anfang des Jahres geteilt habe, ein paar Öle, mit denen wir, durch das Jahr gehen und vor allen Dingen ein Öl, ich kann auch sagen, welches Oregano, was uns hilft, alte Muster loszulassen und wie wir damit arbeiten können. Wie sehr mir das persönlich geholfen hat und wie sehr mir Teebaum geholfen hat, Lemongrass und der Roller, den ich mir für dieses Jahr gemacht habe. So ein freude herz der wunderschön geworden ist. Und wenn dich das auch ruft, so, so ein bisschen Rückenwind brauchst für deine Themen, dann spring rein. Es ist Zeit, dass wir in uns investieren. Nicht nur Geld, die Öle sind wertvoll. Man investiert Geld einmalig und dann wahrscheinlich sogar monatlich, weil es so viele tolle Sachen gibt und es einfach ein Ritual wird, gut für sich zu sorgen, wenn du mit mir startest. Also du machst dich bereit für einen anderen Lebensstil oder noch mehr für den Lebensstil, der dir gut tut. Aber vor allen Dingen investieren wir Zeit und Aufmerksamkeit. Und das ist noch viel wertvoller als das Geld, was wir ausgeben. So, wenn es dich ruft, der Link ist in den Shownotes und im Blogpost zu dieser Folge. Wenn du Fragen hast, schreibst du mir einfach. Lass uns loslegen. Wann war ich schlecht drauf? Vielleicht beginnen wir hier. Ich bin in das Ende vom Jahr gestartet mit einer freudigen Euphorie, dass mein Buch abgeschickt ist. Ich habe so ein gutes Gefühl für das Buch. Ich freue mich so, wenn es rauskommt. Ich weiß, es wird so vielen Leuten gut tun. Es wird Ach, es wird so helfen, Dinge anders zu sehen. Es geht im weitesten Sinne ums Thema Leadership, das kann ich schon mal sagen, aber nicht nur für Selbstständige, nicht nur für Leute, die Karriere machen, sondern für jeden von uns, für jede von uns. Und ich freue mich so, es ist mein ganzes Herz da drin und Ah, ich freue mich einfach, dass mein erstes Buch ein zweites dazu bekommt. Und ich habe das weggeschickt und ich wusste irgendwie, ich, ah, ich war in so einem Selbstbewusstsein, bin ich immer noch, wenn es ums Buch geht, und dachte so, wie mega, und wusste ich, Weihnachten kommt und wir haben hier einen großen Baum aufgestellt und die Familie kam und es hat so viel Spaß gemacht. Und danach war ich so müde. Wir waren mit der Familie ein paar Tage in Berlin, weil da Verwandte von uns wohnen und Freunde. Und ich war so müde, ich war einfach platt, es hat Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, wie ich platt bin. Und dann habe ich diese erste Januarwoche wirklich so gut wie nichts gemacht. Also wir waren wirklich faul, ich habe ein bisschen ausgemistet, was total gut tut. Ich bin immer noch nicht fertig, ich glaube, ich brauche bestimmt noch bis Ende Februar, weil ich super langsam mache. Aber es tut so gut, auszumisten, aufzuräumen, oh mein Gott. Also das hat mir sehr gut getan. Und dann merke ich aber, merkte ich, dass ich hatte dann gedacht, so ab Woche zwei habe ich so eine neue Energie und ja, ich mache ein bisschen weniger, weil das Buch ist ja weg, aber ich werde super kreieren. Und irgendwie hatte ich, ohne dass ich es wollte, so einen Anspruch an mich der Frische und der Neuigkeit. <lacht> aber es ist ja Winter und es ist yin -Zeit und eigentlich Rückzug und Zentrierung. Und mein Anspruch war der von Frühling. Bis ich das erstmal gecheckt habe, dass ich meinen eigenen Erwartungen gar nicht genüge, also gar nicht nachkommen kann, hatte ich schon so ein bisschen mich reingetranst in so eine leichte hm, leichte Miesepetrigkeit, möchte ich es mal ganz unfreundlich nennen. Und die kenne ich schon. Ich kenne dieses Gefühl, was da hochkam. Es ist sowieso meistens so. Bitte denk mal einen Moment an irgendeinen Moment, wo du schlecht drauf warst in den letzten Tagen oder Wochen. Und wenn dir jetzt einer einfällt, dann pausiere vielleicht kurz den Podcast und tauch ein in diese Szene. Sieh, was du gesehen hast, hör die Geräusche, schmeck das, riecht das und dann fühl in deinem Körper. Und ich wette mit dir, du kennst das Gefühl. Weil die Gefühle häufig aus unserer Kindheit und Jugend kommen, gar nicht nur die ganz dramatischen, sondern alle. Wir haben zu all unseren Gefühlsregungen in den meisten Fällen schon Erinnerungen gesammelt und diese Erinnerungen sind gekoppelt in unserem Gehirn mit den Informationen und mit dem Gefühl. Also die Information zu Situation und Ablauf ist gekoppelt mit dem Gefühl. Diese Nervenzellen, die dort bestehen, über Informationen, über Szenen, aus denen wir das kennen, sind manchmal sehr gut verfügbar, wenn wir da oft drüber nachgedacht haben, häufig bei Dingen, die uns wirklich stark bewegt haben oder die wir schon beim Therapeuten aufgearbeitet haben, die können wir dann gut erinnern, weil wir den Weg zu dieser Erinnerung quasi in unserem Hirn schon ein paar Mal gegangen sind. Neuroplastizität, es verändert sich mit jedem Gedanken, den wir haben, mit jeder Routine, die wir haben. Und es gibt aber auch Erinnerungen, da die kennen wir vielleicht und die haben irgendwie eine Art Abdruck schon in uns. Und gleichzeitig... Ist es ist so, dass wir nicht sagen können, da und da und da, habe ich es erinnert. Und es ist nicht schlimm, nicht das eine ist besser als das andere, sondern so ist einfach unser Gehirn gestreckt. Nicht alles wird so fotografisch abge und gut abrufbar abgespeichert. Meist die besonders schlimmen Sachen und die, über die wir besonders viel nachgedacht haben. Deshalb soll man ja viel an schöne Sachen denken, ne? weil die einem dann öfter einfallen, besser wieder einfallen. Okay, zurück zu meiner Miesepetrigkeit. Was mir aufgefallen ist, die Petrigkeit kam und ging. Kam und ging, kam und ging. Mal war sie gepaart mit der Traurigkeit. Ich mache immer noch morgens mein Ölprotokoll. Ich mache immer noch morgens die Atemübung aus dem Fülle finden. Im Magic war sie auch, aber das ist nicht mehr kaufbar. Und dann kommen häufig Tränen oder Anspannungen. geht irgendwie raus aus mir. Ich muss ja einen Bewegungsimpuls oder so. Und mache mein Ölprotokoll, was auch hilft. Und gleichzeitig habe ich zwischendurch immer wieder Tage gehabt, wo ich so in diese miese Petrigkeit richtig abgegangen bin, also reingerutscht bin, wie auf so einem, auf so einem schlammigen Kante, weißt du, wo du so runterrutscht und du merkst, wie du runterrutscht und dann ist mir, hatte ich plötzlich abends im Bett so ein Bild, weil ich im Bett immer was mache, Nämlich, ich liege da und ich bitte darum, also ich nutze so ein Öl für meinen Magen, was ich von außen aufgebe, um den Tag zu verdauen. Und dann liege ich im Bett und wenn ich Licht ausmache und das Buch weglege, dann bitte ich darum dass ich gereinigt werde von allem, was ich bei mir, was ich aufgesammelt habe über den Tag an Energien, an Gefühlen, dass alles, was ich ähm, von mir weggestoßen habe, was aber zu mir gehört, wieder zu mir findet, dass ich geschützt bin. Also ich habe wie so ein kleines Ritual. Dann denke ich über die Sachen nach, für die ich dankbar bin, die schön sind in meinem Leben, über das, was noch alles kommen wird, das was schön war. Also ich versuche so in so einem so, eine, so fünf Minuten in guten Gefühlen zu baden, bevor ich schlafe quasi. Und so einen Schutz zu machen. Und ich lag da und hatte darum gebeten und dann kam mir plötzlich ein Bild, weißt du, wenn du was einatmest, zum Beispiel irgendwie du bist auf der Straße und ist super befahren und du atmest so so den den vielleicht den Zigarettenrauch von der Person, die vor dir auf der Straße geht, ein oder den, den Abgase von dem Auto, dann ist es ja so, dass wir einatmen, etwas Unsichtbares und in unserer Lunge, in unseren Blutkreislauf kommt das, was wir eingeatmet haben. Alles ist verbunden, über den Atem, über die Haut. Wir sind keine Insel, sondern wir sind ein lebender Organismus unter Milliarden, noch viel mehr lebenden Organismen. Und ich hatte so dieses Bild, wie wenn du so, stell dir vor, das wäre farbig, diese Luft, die du einatmest, die... Dem, die irgendwelche Sachen enthält, schön oder nicht schön. Und die geht in deine Lunge und in deinen ganzen Körper verteilt sie sich. Und dann habe ich plötzlich gedacht, wenn wir eine Emotion haben, zum Beispiel meine miese aus diesen erhöhten Erwartungen, aus dieser selbstproduzierten Selbstenttäuschung heraus, wo ich mich schon wieder drüber kaputt lachen könnte, wie ich ähm, das wieder super geschafft habe. <lacht> Wenn du dir vorstellst, dass das eine Energie ist, Miesepetrigkeit, die Emotion eine Energie ist und ich kann sie einatmen von Leuten, die miesepetrig sind, die um mich sind, wie quasi ein Abgas oder ein Blumenduft. Oder ich kann sie auch in meinem Körper ausdehnen lassen über den Impuls, der aus meinem Gehirn kommt, über eine Erinnerung. Oder eine in die Zukunft projizierte, negative Idee. Was auch nichts anderes ist als eine Erinnerung, die wir in die Zukunft projizieren. Also eine Sorge kann nur entstehen aus unserer konditionierten Geist heraus, weil unser Kopf das ja äh, baut. Er konstruiert das ja. Und Konstruktion braucht das Material, was da ist, nutzt quasi, was da ist, auf neue Art. Manchmal ein bisschen ähm, fantasievoller, manchmal weniger fantasievoll. Auf jeden Fall, stell dir vor, du atmest irgendwas ein, von außen, sagen wir mal, eine Energie von ihm anderen. Du bist irgendwo, die Leute sind alle super schlecht drauf, du hast keinen guten Schutz für dein Energiefeld, du bist irgendwie nicht achtsam, du atmest es ein. Du merkst nicht, dass du es eingeatmet hast, du gehst damit nach Hause und denkst, oh, ich bin miesepetrig versus, ich habe ein miesepetriges Gefühl, also eine miesepetrige Energie in mir. Das Schlimme ist, dass das Gefühl oder die Energie, die wir in uns haben, die in uns entsteht oder entstanden ist, immer dafür sorgt, dass wir uns irgendwie verhalten, anders verhalten, als wir es machen würden, wenn wir super drauf wären, anders verhalten, als wir es machen würden, wenn wir hoffnungsvoll wären oder freudig oder uns ähm, aufgeregt im positivsten Sinne fühlen würden. Das heißt, wir ziehen immer mehr an, gesetzte Anziehung, von dem, was wir schon in uns haben. Wenn wir Freude in uns haben, mehr Freude. Wenn wir miesepetrigkeit in uns haben, mehr, fallen uns mehr Dinge auf, um miesepetrig zu sein. Ziehen wir Mise-Petrige Menschen an. Hören wir Mise-Petrige Nachrichten. Hören wir sogar die, sogar die Lieder im Radio waren blöd. So. Sogar das. Stell dir mal vor. Und ich konnte, ich hatte richtige Aversion, meine Lieblingslieder. Ich habe so ein paar, ich habe so eine Playliste für dieses Jahr gemacht. Ähm, wer die sucht, du findest mich auf Spotify, Silja.malo. Und da sind mehrere Playlists, ich glaube, die sind alle öffentlich von mir. Und die aus diesem Jahr heißt Inviting Joy. Also die Freude einladen, quasi auf Englisch. So, dann sind wir in diesem Zyklus und nicht weil etwas mit uns nicht stimmt, sondern weil eine Energie in uns ist. Und mir war dieses Bild, ich habe hier schon öfter über Energie gesprochen, ist irgendwie der heiße Scheiß für mich seit letztem Jahr. Ne? <lacht> Wenn es dich langweilt, sorry. Ne? Ich hoffe, ich finde bestimmt auch irgendwann wieder andere Themen. Aber diese Idee, dass etwas wie von uns Besitz nimmt, wie sich in uns ausbreitet, wie ich, wenn wir in, in Introabenden ätherische Öle riechen, dann sage sag ich immer, stell dir vor, du bist wie so ein klares Wasserglas, und das Öl ist wie so ein bunter Wasserfarbenpinsel, den man in dein Wasserglas tut. Und dann machen wir die Augen zu und riechen an der Ölprobe. Und dann kannst du, haben wir immer hat man einen Geruch gekoppelt mit einer Farbe. Ich habe noch nicht erlebt, dass es nicht ging. Und man kann richtig fühlen, wie sich das im Körper, die Energie des Öls ausbreitet. Mhm. Und so ist es auch mit den Gefühlen, gute wie nicht so gute. Und wir schwingen uns ein auf die Gefühle und Energien, aber auch auf die, und das ist neu, auf die in unserem Kopf. Also mal angenommen, in meinem Leben kenne ich das. Ich habe immer schon, mein Vater sagt, das ist immer schon so krass geplant. Also ich kann gut planen. Ich kann ganz gut mir überlegen, das und das will ich machen. habe ich auch ein tolles Gefühl dafür. Das engt mich auch nicht an. Das macht mir irgendwie Freude, so Dinge zu bauen, Kurse zu bauen, Sachen zu bauen, mit zu überlegen, was in diesem Jahr so alles passieren wird. Habe ich riesen Spaß dran. Mit dem Planen kommt eine Freude darauf und eine Idee davon, wie ich sein will in diesem Jahr. Vielleicht kommt die Idee, wie ich sein will, sogar vorher und dann kommen die Pläne. Ich würde sagen, so rum ist es. Und dann, während ich da so rein spaziere, neige ich dazu so viel tolle Ideen zu bekommen, dass ich mich nicht so richtig entscheiden kann. Und dann wird meistens mein Tag ein bisschen voller, als ich es mir eigentlich ausgemalt hatte. Eigentlich sehe ich mich ja so versonnen, nachmittags lange spazieren, joggen gehen, Sport machen, ähm, bei Kerzenschein ähm, und äh, irgendwie auf der Couch sitzen mit einem heißen Kakao. Also solche, solche ähm, sehr romantischen Ideen habe ich. Und dann sitze ich doch irgendwie, aber auch, weil es mir Spaß macht, aber irgendwie auch, weil ich mich da verzettelt habe, so lange an meinem Rechner wird dieses Jahr anders, aber natürlich ist das ein Weg der vielen Schritte. Also meine Miesepetrigkeit kommt aus dem schon bekannten Gefühl der hohen Erwartungen an mich, die ich selber nicht sofort umsetzen kann. Weil jede Veränderung beginnt mit kleinen Veränderungen. Keine Veränderung kann ist wie ein Schalter. In den seltensten Fällen funktioniert Veränderung wie ein Schalter. Dann müssten, Das ist nur, wenn wir so eine tiefe Einsicht haben. Plötzlich fällt uns etwas wie Schuppen von den Augen und dann ist die Veränderung einfach. Aber ansonsten ist Veränderung sanft. Kleine Schritte. Nicht den ganzen Berg angucken, sondern den Meter vor dir angucken kleine süße Schritte gehen. Also falls du auch mit hohen Erwartungen gestartet bist in dieses Jahr und zwischendurch nicht gut drauf warst, weil irgendwie bist du gar nicht so geil an Tag 5 des Jahres, wie du dir das eigentlich ausgemalt hattest, falls es dir geht wie mir. Und manchmal ist es sogar so, obwohl wir keine festen Vorsätze haben. Einfach, weil wir eine Idee haben, wie wir uns fühlen wollen, wie unser Leben sein soll. Dann sind wir auch irgendwie einfach miesepetrig, weil das Leben nicht so ist. Also Enttäuschung in uns oder in andere ist zum Beispiel ein bekanntes Gefühl. Dieses alte Gefühl, was ich in mir getriggert habe, irgendwie an Tag, weiß ich nicht, 6 oder 7 des neuen Jahres einfach weil der erste Tag irgendwie voll war und ich gar nicht so das hingekriegt habe, mich so gut irgendwie auszurichten, wie ich es mir ausgemalt habe, hat die Energie freigesetzt von damals. Aus all den Zeiten, aus, meiner, aus meinem Abitur oder wo auch immer, wo das auch schon so war. Und ich habe es mir vorgestellt, ein bisschen das Bild ist jetzt etwas eklig, aber so wie wenn jemand aus meinem Gehirn eine Stinkbombe wirft. Die liegt da schon ewig drin. <lacht> die ist da drin gelagert. Und die, die wirft die runter. Und jemand wirft die runter und sagt, so guck mal, so hat es damals gerochen. Und dann denken wir, jetzt wäre es so. Jetzt würde es so riechen. Jetzt wäre es so. Und die Energie kreiert auch, dass wir in unserem Jetzt Dinge sehen, die damit korrespondieren. Wir sehen plötzlich Dinge, die zu diesem Geruchgestank passen. <lacht> die zu diesem dieser alten Emotion passen plötzlich nehmen wir die wahr und dann wird es noch schwerer uns zu erinnern dass es alt ist so wie bin ich da rausgekommen was ist die Lösung davon einmal glaube ich gibt es vielleicht gar nicht den Schalter raus sondern es gibt auch hier die vielen kleinen Schritte mir tut es mal gut zu verstehen was abgeht mich ein bisschen kaputt zu lachen über mich, über diese ganzen Ansprüche, die ich da manchmal produziere, obwohl ich es ja besser weiß, obwohl ich es hier besser predige. Und mich dann zu erinnern, was gut tut. Und die Übung ist aus meinem Buch, und ich glaube, ich habe sie im Podcast schon so oft gesagt, aber ich sage sie jetzt nochmal, weil sie ist für mich entscheidend. Eigentlich zwei Übungen. Die eine ist, bitte mach eine Liste mit Dingen, die die Duftstinkbomben werfen, die Duftbomben werfen aus deinem Gehirn. Es gibt mit Sicherheit Duft und Tätigkeiten oder eine Art zu sein, eine Art ausgeschlafen zu sein oder gut zu essen oder was auch immer, die dich nahe bringt an deine nicht beste Version, sondern die Version von dir, mit der du dich am wohlsten fühlst, die du in dir liebst die du liebst zu sein. Und ich habe mich erinnert, dass ich mein Yoga machen muss, dass ich Pausen brauche. Ich habe mich erinnert, meine Routinen zu machen und nicht von ihnen zu erwarten, dass danach die Welt rosa ist, sondern zu sehen, dass sie mich langsam und in kleinen Schritten immer mehr stabilisieren, sie mich resilient machen, sie mich kraftvoll machen, sie mich enthusiastisch machen im besten Sinne. Und genauso zu sehen, dass immer noch Dinge da sind und wahrscheinlich immer da sein werden, die Narben hinterlassen haben und die aufflackern können. Und dass das nie schlimm ist, sondern schlimm nur wird, wenn ich missverstehe, dass, dass es nur eine Energie ist, nur eine Energie aus einer Emotion oder von jemand anderem oder von einem Ort oder von etwas, was ich gemacht habe und wo ich mich verrannt habe versus, dass ich es bin. Und zu sehen, dass wir in uns wahrnehmen können, wenn wir beginnen dahin zu fühlen, hinzuhorchen, in uns reinzuhorchen, dass wir wahrnehmen können, ob etwas fremd ist oder ob etwas aus uns kommt, aus unserer Vergangenheit. Und dass beides aber unerheblich, wo es herkommt, gleich nah losgelassen werden kann. Wir können die Energie loslassen, wie wir hier schon im Podcast besprochen haben. Atmen, Teebaumöl, Lemongrasöl, bewegen, spazieren in der Natur oder 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 sich schütteln. Schütteln ist mein Liebling. Viel geschüttelt in der Zeit. Dieses alte Lied übrigens Florence uh, and the Machine, Shake It Off, wieder herausgegraben. Ach, ist das gut beim Schütteln? Ne, ist es super. Und dass wir Unser Leid nur vergrößern, wenn wir damit uns identifizieren, wenn wir eine Geschichte dazu erzählen. Und das alles Gute, während wir da verloren sind. Ich habe mich auch teilweise so alleine zum Beispiel gefühlt und auch das weiß ich, ist aus meiner Kindheit. <lacht> also auch so eine Stinkbombe aus meiner Kindheit, die quasi in meinen Körper, in mein Energiefeld gefallen ist und dann meine Wahrnehmung beeinflusst hat und so weiter. Und zu wissen, es stimmt aber nicht, ich bin gar nicht alleine. Wir sind sowieso nie alleine, aber das, was da ist, anhaltender Energie des Universums in unserem Umfeld, wir können es nicht wahrnehmen, weil wir den falschen Radiosender, würde Abraham und Esker, Esther Hicks sagen, eingestellt haben. Es ist wie wenn du keine Ahnung WDR 3 hören willst und du hast mal WDR 1 eingestellt. Da kannst du nicht WDR 3 hören. Und das Einstellen ist nichts, was wir falsch machen. Auch das war so wichtig. Ich war auch so enttäuscht, weil ich dachte, jetzt habe ich es echt gerafft mit der Energie und jetzt muss es doch laufen. Und habe weiterhin, obwohl ich es besser weiß, gesehen, dass mein meine meine miese gesehen wie ein Versagen. Nicht die ganze Zeit, nicht das jetzt immer, denn ich hatte im depressiven Januar so war das nicht, aber ich hatte echt so Höhen und Tiefen und habe dann den Kopf geschüttelt und gedacht, also was da los war wieder. Und vielleicht ist es immer so, was los ist bei uns immer. Wenn wir aufblühen wollen im Leben, dann müssen wir jede Chance nutzen. Und es bedeutet nicht, dass wir möglichst viele Tage brauchen, wo wir strahlend und super drauf sind. Natürlich wollen wir das alles. Aber dahinter... Diese Beobachtung, dass wenn es super strahlen, ist, manchmal auch einfach eine alte Energie in uns, die einfach gut riecht, die wir mögen, explodiert, geworfen wird. Und dass aber das Hiersein in dem Moment eine Ruhe bringt und eine Freude und eine Offenheit, die uns gut tut. Und die macht uns resilient, die macht uns stark. Ja, also was zusammengefasst. Was schlecht darauf sein wirklich bedeutet, ist, du hast eine Stinkbombe geworfen worden, außerhalb von dir oder in dir. Dann etwas hat eine Emotion getriggert, eine Energie freigesetzt und die breitet sich aus und findest ein in deinem ganzen System und die lässt dich die Dinge anders sehen, dich selber anders sehen und so weiter. Je schneller du bemerkst, dass kein Gedanke dir hilft, kein drüber nachdenken oder mit jemandem drüber reden dir hilft, sondern dass du es abschütteln kannst. Und dann, wenn du dich besser fühlst, mit jemandem drüber zu reden, nicht, dass du dich wieder besser fühlst, sondern zu sagen, hey, das hatte ich und das hatte ich zum Beispiel jetzt, diesen Podcast aufzunehmen. Das bringt mich nicht in die miese Petrie Energie, aber es hilft mir zu lernen und zu verstehen, was da passiert ist und wieso es passiert ist. Und es wird dafür sorgen, damit bin ich mir sicher, dass ich beim nächsten Mal schneller in Ruhe, Frieden, Freude bin. Ja, das ganze Leben ist da, damit wir uns entdecken, damit wir aufblühen. Es ist da, damit wir möglichst frei den Moment erkunden. Und jede alte Energie, ob positiv oder negativ, hindert uns daran, ganz hier zu sein. Hindert uns, unser Herz weit offen zu haben und alle Schmetterlinge in alle Richtungen fliegen zu lassen von dort aus. Hindert uns, die Leichtigkeit zu finden die wir brauchen, um unseren Weg zu gehen, um unseren Weg zu hüpfen. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen und es tut dir gut. Ich hoffe, wenn du schlecht drauf bist, atmest du einfach tief durch und schüttelst dich und guckst, was dann los ist. Das heißt nicht, dass du was wegdrückst. Das heißt nur, dass du die Energien in dir, sobald du wieder die Oberhand hast, nicht bestimmen lässt, sondern dein Herz gehen lässt, vorgehen lässt. Und kleine Mini-Werbeeinheit noch zum Abschluss des Podcasts. Wer im Raum Duisburg wohnt, die Soul-Session Februar ist online. Wenn du mit mir deinen inneren Himmel klarer kriegen willst, wir werden eine reinigende, feine, schöne Soul-Session haben. Lerne, Ruhe in deinem Kopf zu finden. Dich selber zur Ruhe zu bringen. Atme mit mir. Genieß in dreiviertelstunde Soundbad. Es wird wunderschön. Außerdem, alle, die im Business nach vorne gehen wollen, wenn dieser Podcast kommt, ist Freitag. Und am Samstag, den 21. gibt es eine Masterclass für doterra oder Leute, die am Beispiel doTERRA was lernen wollen. Sie heißt Build Your Dream. Und es geht darum, zu erkennen, warum wir nicht in den Erfolg kommen. <lacht> zu fühlen, warum wir nicht in den Erfolg kommen. Wir werden Coaching-Technik haben, ich habe jede Menge Input. Ich habe das, was mich erfolgreich gemacht hat in den letzten zwei Jahren, zusammen kondensiert und will es gerne teilen. Wenn du dabei bist, freu dich da drauf. Wenn du nicht kannst, es gibt eine Aufzeichnung. Wenn du das nach diesem Samstag hörst, sie ist nur ein paar Tage kaufbar. Wenn sie nicht mehr da ist, freu dich drauf. Ab März startet Ready to Rise, das Leadership-Programm. Stay tuned, dazu mehr Informationen. Wahrscheinlich schon im nächsten Podcast, vielleicht im übernächsten. Der März wird wunderbar werden für alle, die wachsen wollen. Könnt ich schon mal drauf freuen. Und ich schicke dir einen lieben Gruß und sage Danke fürs Zuhören. Lass dich von deiner eigenen Miesepetrigkeit, Müdigkeit, Wut, Traurigkeit, was auch immer, nicht ins Boxhorn jagen. Es ist nur Energie. Es ist nur etwas, was sich in dir ausgebreitet hat und genauso schnell wieder wegzieht. Sorg dafür, dass dein innerer Himmel klar bleibt. Du bei dir bleibst. Jede Routine, die du hast, jeden Moment, den du da investierst, macht dich resilienter, macht dich freier, mach dich klarer. freue mich, mit dir ein Stück Weg zu gehen. Bis bald. Hey und pst, es gibt einen neuen Podcast von mir,